0: keski pohjanmaan kamariorkesterin intendentti Marjukka Puutio. minkälainen etappi tämä 50 vuotta on kamariorkesterille?
1: No onhan tämä aivan loistavaa, että orkesteri on, on tämän, saavuttanut tämän, tämän iän. Että itse asiassa ää, meillä on mukana muutamia soittajia, jotka on ollut lähes tämän koko ajan. Orkesterissa mukana, joka on ollut nyt todella mielenkiintoista sitten myöskin jututtaa heitä, että mitä kaikkea näiden vuosien varrelle on, mitä on sattunut ja tapahtunut. Pitkä taivalhan se on. Miten se silloin syntyi aika? Se syntyi itse asiassa vähän poikkeuksellisesti, jos ajattelee Suomen kaupungin orkestreita. Eli se syntyi sitä myötä, että Juha Kangas muutti Kokkolaan, kotikonnuillähän hän on kaustiselta kotoisin. Hän oli Helsingissä vuosia sinä välissä ja, ja päätti muuttaa takaisin tänne Keskipohjanmaalle ja perusti musiikkiopiston kamariorkesteriin. Hän muutti viuluopettajaksi silloin sen pohjanmaan musiikkiopistoon, nykyiseen konservatorioon. Ja, ja tuota, siitä se lähti sitten liikkeelle ää, oppilasorkesterina. Ja tämä on se, se aika epätavallinen aloitus kaupungin orkesterille. että nämä syntyivät nämä orkesterit niin, että Kaupunki päättää perustaa kulttuurilaitoksen ja sitten laitetaan vakanssit aukia ja siitä syntyy orkesteri. Mutta tämä on tämmöinen, syntynyt eri lähtökohdista tämä orkesteri ja ammatillistunut sitten vuonna 1989. Toki siinä on tosiaan pitkä taivali jo ennen sitä ammatillistumista, mutta me lasketaan se meidän syntyvuodeksi, se 72.
0: No mikä Keski-Päivän orkesterille on sellaista leimallista sitten tässä? musiisoinnissa ja tekemisessä, kun verrataan muita orkestereita.
1: No kyllähän ne juuret on ihan alun alkaen siellä Pelimannin Ja äh, ilmeisesti myöskin siinä ensimmäisessä kokoonpanossa, siinä on 70-luvulla, niin hyvin usea soittaja on ollut kansanmusiikkitaustanen tai tuota Perhojokilaaksosta päin kotoisin. Eli kokkolalaiset on ollut siinä vaiheessa vähemmistössä. Itse asiassa Pulakan Lauri. Meidän pitkäaikainen ja 73 vuonna orkesteriin 10-vuotiaana tullut soittaja kertoi, että hän ja hänen veljensä olivat ensimmäisiä kokkolalaisia soittajia. Että kyllä se siellä musiikissa on se, se perintö, ja, ja se varmasti jollakin tavalla kuuluu edelleenkin. Miten te nyt sitten juhlitte tätä 50 vuotta? No meillä on monenlaista suunniteltuna. Tokihan nyt itse asiassa tämä juhlavuoden alku vähän... Koronan takia muuttuu erilaiseksi, mitä alun perin oli tarkoitus. Eli meidän oli tarkoitus nyt lauantaina aloittaa rytinällä juhlavuosi Mozart-juhlat konsertilla, mutta tilanne on nyt koronan suhteen se, että sitä on siirretty hamaan tulevaisuuteen ja aloitamme striimillä, jossa itse asiassa on, se ei ole varsinainen konsertti, vaan siinä on haastatteluita. Siinä on myöskin sitten tällä viikolla tallennettua musiikkia. Ja tuota, sillä laitetaan käyntiin juhlavuosi, mutta meillä on pitkin vuotta monenlaisia tapahtumia. Meillä on ä, tilausteosten kantaisityksiä, Meillä on myöskin erityisesti ohjelmasuunnittelussa huomioitu tämä 50-vuotinen historia sillä tavalla, että orkesterille merkittäviä teoksia on ripoteltu lähes joka konsertin ohjelmaan. Ja voin teille, joilla on nettiyhteys tai muuten käsissänne meidän paperinen kausiohjelma, niin kertoa, että siellä on kausiohjelmassa semmoinen pallukka aina semmoisen teoksen kohdalla, joka on niin sanottu klassikko KPK-klassikko. Ja tämä pallukka ohjaa meidän nettisivuille lukemaan taustaa näistä teoksista, että miksi ne ovat meille merkityksellisiä. Ja tokihan sitten syksyllä on meidän Jos korona suoniin ensikonsertiin vuosipäivänä 12.11. Juha Kankaan johtama juhlakonsertti, jolloin tosiaankin on sitten kulunut 50 vuotta tasan
0: siitä ensimmäisestä musiikkiopiston kamariorkesterin konsertista. 50 vuotta on kyllä komea ikä, eikä ihme, että siitä on syntynyt myös historiikki. Ja se on oikeastaan teille toinen järjestyksessä. Kyllä. Nyt olemme juuri
1: julkaisemassa tuon lauantain juhlastriimin myötä Juurevan Soinin mestarit, keski kamariorkesteri kamariorkesterin 50 vuotta kirjan. Ja se on ikään kuin jatkoa tuolle 2002 julkaistulle Pelimannien perilliset orkesterin 30-vuotisopukselle. Ja tässä keskitytään nyt viimeiseen 20 vuoteen. Toki kerrotaan lyhyesti tuossa alussa myöskin historiaa ja ja täytyy sanoa, että tämä kyllä antaa hyvän kuvan siitä, että minkälainen taidelaitos keski pohjanman kamariorkesteri tänä 50 vuonna on, miten se on rakentunut, mihin se sijoittuu paikallisesti,
0: kansallisesti ja kansainvälisesti. Intendentti Marjukka Puutio, mihinkä keski pohjanman kamariorkesteri juhlavuotensa jälkeen menee? Mikä on teidän seuraava suuntanne seuraavalle vuosikymmenelle?
1: No, kyllähän tässä äh, koko meidän olemassaolon ajan on ollut eetoksena se, että tehdään kunnolla, hyvin, pieteetillä asioita, palvellaan mahdollisimman äh, tasokkailla konserteilla paikallisia kokkolalaisia ja keskipohjalaisia ihmisiä, mutta samalla myös sitten vaikutetaan kansallisella ja kansainvälisellä klassisen musiikin kentällä. Että kyllä me samoin eväin olemme jatkamassa tästä eteenpäinkin.
0: Tällä hetkellä tehdään haastattelua paikassa, joka ei ole se teidän kotipesänne, vaan ihan tässä kaupungintalon edustalla. Mitä teille kuuluu tuolle teidän idylliselle vanhalle rakennukselle?
1: Joo, tänään tosiaan tehdään tätä haastattelua tässä Kalahallilla. Eli Tämä juhlavuosi alkaa sillä lailla poikkeuksellisissa merkeissä, että orkesteri itse asiassa toimii tällä hetkellä kolmessa eri toimipisteessä Kokkolan kaupungissa. Eli tuo Kokkolan raatihuone, jossa orkesteri on pitänyt kotiaan harjoitussalia ja toimistoa vuodesta 1989, eli siitä ammatillistumisesta saakka, on sen verran huonokuntoinen, että siellä aloitettiin nyt pikaisesti toimistotilojen kautta remontti. Eli, eli orkesterin toimisto muutti Kalahallille väliaikaisesti pois remontin edestä. Ja, ja tuota, orkesteri kyllä yrittää harjoitella vielä siellä yläkerrassa. Ja, ja tuota, toivottavasti pystyy tämän kevään siellä toimimaan remontin kanssa yhtä aikaa. Mutta sittenhän me ollaan sen lisäksi tuolla Snellman salilla. Että tällä hetkellä tila-asiat on haastavia, mutta mehän ollaan menossa kohti parempaa. Eli Eli tuota, kovasti jo katseet on siellä 23 vuonna, toivottavasti siellä salilla alkavassa remontissa ja sitten meidän uusissa toimitiloissa sitten 24 vuoden syksyllä. Että, että
0: nyt yritetään päästä tämän vaiheen yli ja sitä kohti. Teillä onkin tässä ensinä korona ja sitten kaikki rempat päälle, niin, niin eikö tule turnausväsymystä jo? Kyllä täytyy sanoa, että että tämä korona
1: vaikuttaa niin orkesteriin ja ilman muuta yleisöön, kun konsertteja ei päästä livenä soittamaan, mutta myös tällä orkesterin toimistossa hyvin hyvin paljon työllistävästi. Eli nythän meillä on tammikuun osalta konsertit peruttu ja 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 tämä siirtorumba ja rullianssi taas käynnissä. Tokihan tässä täytyy sanoa, että on haastavat olosuhteet, mutta se, että päätös on siitä, Snellman salin remontoimisesta tehty, niin se antaa kyllä boostia ja uskoa siihen, että mennään, mennään kohti omia toimitiloja ja vähän ehkä helpompia aikoja.